0: Hola doctores, sean bienvenidos a un episodio más en Galenos, soy la doctora Itzi López y el día de hoy les traigo casos clínicos muy padres, que yo creo que a todos a veces se nos ha dificultado un poquito la distinción entre un síndrome y otro, entre un toxíndrome y otro más bien. Eh, entonces, bueno, son preguntas un poquito difíciles, algunas un poquito fáciles, pero vamos a verlas. Y... Bueno, an antes de comenzar, como siempre, los invito a que nos sigan en la página de Facebook Dr. Itzi López Apuntes Arm y en la página de Facebook Galenos. Empecemos. Acorde a la guía de práctica clínica, ¿cuál es el lugar más frecuente donde sucede la intoxicación? A. Fábrica de solvente. B. Hogar. C. Cárcel. D. Escuela. Y bueno, pues la respuesta correcta en este caso es B. Hogar. Y tal cual lo dice la guía de práctica clínica. Muy bien, ¿cuál es la vía más común por la que se produce una intoxicación? A. Inhalación. B. Ingestión. C. Parenteral. O D. Cutánea. La respuesta correcta es B. Ingestión. La ingestión oral va a representar la principal vía de intoxicación en general, o sea, en, todas las, en general de las edades y de los géneros. Sigamos. ¿Cuál es la principal causa de muerte en adultos por intoxicación? A. Agroquímicos. B. Medicamentos. C. Gases tóxicos. o D. Venenos. Y la respuesta correcta es B. Medicamentos. ¿Cuál es la principal causa de muerte de niños por intoxicación? Recordemos que nos está preguntando cuál es la principal causa de muerte, no cuál es la principal causa de intoxicación. Entonces la principal causa de muerte en adultos por intoxicación son los medicamentos. Y ahora nos pregunta cuál es la de niños. A. Gases tóxicos. B. Medicamentos. C. Venenos. O D. Agroquímicos. Y la respuesta correcta para los niños es A. Gases tóxicos. Entonces ya no se nos va a olvidar. Adultos, medicamentos, niños, gases tóxicos. Pero causa de muerte. Ahora... ¿Cuál es el sexo y la edad más común que presenta intoxicaciones? A. Varones de 21 a 30 años. B. Mujeres de 11 a 20 años. C. Varones de 11 a 20 años. O D. Varones de 2 a 5 años. La respuesta correcta en este caso es A. Varones de 21 a 30 años. La principal edad en la que se producen las intoxicaciones es 21 a 30 años, siendo el sexo masculino el predominante. Dentro de los niños, la edad más común es de los 2 a 5 años, seguido de los 14 a los 18 años. Pero no nos pregunta en la infancia, o sea, pregunta en general. Si nos hubiesen dicho cuál es la edad más común en niños, pues sí hubiera sido la de 2 a 5 años y varones también. Caso clínico seriado. Un varón de 22 años es ingresado a urgencias por presentar convulsiones generalizadas. Un familiar le comenta que lo vio consumiendo medicamentos desconocidos vía oral hace una hora. ¿Cuáles son los componentes del cóctel de coma? A. Tiamina, naloxona, atropina y flumacenil. B. Oxígeno, glucosa, tiamina y naloxona. C. Tiamina, azul de metileno y naloxona. O D. Oxígeno, atropina, tiamina y naloxona. Siguiente pregunta. Interrogando a otro familiar del paciente, este le comenta que estaba siendo tratado por tuberculosis pulmonar. ¿Cuál es el medicamento que probablemente originó la intoxicación? A. Isoniacida, B. Piracinamida. C. Etambutol. O D. Rifampicina. Pregunta 3 asociada a este caso. ¿Cuál es el tratamiento que debe implementarse en este caso? A. Tiamina, B. Piridoxina, C. Flumacenil o D. Carbón activado. Muy bien, las respuestas para las preguntas de este caso clínico son las siguientes. En la primera nos pregunta cuál es el componente del cóctel de coma. Y la respuesta correcta es B. Oxígeno, glucosa, tiamina y naloxona. Recuerden que el cóctel de coma se utilizará como prueba diagnóstico-terapéutica y se debe de usar con precaución. Este se da sobre todo cuando tenemos una intoxicación o un estado de coma, pero no sabemos el medicamento exacto con el, que, con el que el paciente se intoxicó. En algunas bibliografías dice que se puede utilizar también el flumacenil, pero igual hay que usarlo con mucha cautela. Muy bien, ahora dice que el paciente estaba en tratamiento por tuberculosis, cuál pudo ocasionarle, qué medicamento pudo ocasionarle la intoxicación? Y la respuesta correcta pues es la isoniacida, que es la A, ya que se ha asociado en algunos casos a convulsiones como efecto adverso. Y la última pregunta, que era el, el tratamiento que se debe implementar, bueno, cuando tenemos una intoxicación por isoniacida, lo que debemos de dar es piras, eh, piridoxina, perdón, que es la vitamina B6. Intoxicación por piridoxina. Eso sí lo han preguntado bastante en los exámenes. Ok. Caso clínico seriado. Masculino de 24 años es traído urgencias por un intento de suicidio. Su madre refiere que consumió SOSA cáustica hace 30 minutos. ¿Cuál es el proceso fisiopatológico de daño de la SOSA cáustica? A. Formación de escara. B. Saponificación. C. Toxicidad sistémica o D, formación de coágulos. Segunda pregunta, ¿cuál es la intervención más importante en este caso? A, protección de la vía aérea, B, administración de heméticos, C, lavado gástrico, o D, administración de carbono activado. Se decide realizar una endoscopia a su paciente. ¿Cuál es el nombre de la clasificación a utilizar en este estudio? A, Sargar, B, Los Ángeles, C. Forrest. O D. Saquita Miwa. Muy bien, respondamos las preguntas. En la primera nos dice que el, el mecanismo de lesión de la sosa cáustica, ¿cuál es? Nos está preguntando. La respuesta correcta es B. Saponificación. Después nos pregunta la intervención más importante en este caso. Y la respuesta correcta es A. Protección de la vía aérea. Entonces, recordemos, la sosa cáustica, que es lo mismo que el hidróxido de sodio, es un álcali. Este va a generar daño por saponificación de los ácidos grasos en la membrana celular. La formación de coágulos y escaras es más propia de los ácidos. Y para poder dar tratamiento, lo inicial, como en otras, o, como en otras urgencias, es iniciar el ABC, en este caso la protección de la vía aérea. La última pregunta asociada a este caso nos, nos decía que, qué clasificación se debe utilizar. Y la respuesta correcta es A. La clasificación más reportada en la literatura es la de Sárgar. A través del estudio endoscópico del tubo digestivo, mediante el cual se va a identificar la lesión y su extensión o gravedad, y el pronóstico. El plan terapéutico, ya que puede predecir el grupo de pacientes con mayor posibilidad de requerir cirugía de urgencia, también va a poder ser establecido. Bien. Uh, caso clínico seriado femenino de 8 años es traída a urgencias por haber ingerido accidentalmente una botella de diluyente de pintura que se encontraba en un recipiente de refresco hace 40 minutos. La paciente únicamente refiere dolor abdominal y se manifiesta con tos. ¿Cuál de las siguientes será la indicación para realizar cirugía en este paciente? A. Mediastinitis, B. Estenosis esofágica, C. Dolor o D. Vómitos incontrolables. ¿Cuál es el manejo inicial de su paciente? A. Hidratación más analgesia más IVP más esteroides. B. Carbón activado. C. Endoscopía más antibiótico más IVP más esteroides. O D. Cirugía. Ok, la indicación para realizar cirugía en esta paciente que tomó el diluyente de pintura es A. Mediastinitis. Recordemos que la estenosis esofágica solo es indicación quirúrgica cuando las dilataciones endoscópicas ya no surten efecto o son múltiples. El tratamiento quirúrgico está indicado ante alguna de las siguientes circunstancias, es decir, presencia de complicaciones de la fase aguda, como lo son perforación esofágica o gástrica, además de mediastinitis y peritonitis. Cuando existen complicaciones tardías, como la formación de estrecheces, que es la imposibilidad de iniciar o continuar las dilataciones o la imposibilidad de obtener un calibre normal del esófago a pesar de las dilataciones, también, se impli también implicará la indicación de cirugía. El manejo inicial en esta paciente será a hidratación, analgesia, IBP y esteroide. La paciente tiene 40 minutos de haber iniciado el cuadro, por lo que la endoscopía no revelará ningún dato con tan temprana evolución, es por eso que no se puede hacer endoscopía aún. No existen datos de severidad para ingresar a quirófano. El tratamiento inicial por norma consta en rehidratación agresiva, analgesia, antibióticos e inhibidores de la bomba de protones, incluso esteroides, pero su uso es controvertido aún, esto con el fin de evitar estenosis esofágicas. Ok, sigamos. Caso clínico seriado. Varón de 7 años es traído a su medio hospitalario por la madre, quien le explica que ingirió sosa cáustica aproximadamente hace 4 horas, cuando se encontraba jugando en el baño. ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para poder realizar una endoscopía y que se encuentren en cambios patológicos? A. 8 horas, B. 6 horas, C. 2 horas o D. 12 horas. Siguiente pregunta. Posterior a las horas necesarias, se realiza endoscopía en su paciente y se encuentra edema, hiperemia y eritema. ¿A qué grado, con base en la clasificación de esofagitis por cáusticos, corresponde? A, grado 1, B, grado 2, C, grado 3 o D, grado 4. Acorde con el algoritmo de la guía de práctica clínica, ¿cuál sería su siguiente acción? A, ingresar a quirófano, B, realizar lavado gástrico, C, mantener en vigilancia o D, administrar carbón activado. ¿Cuándo debe repetirse una segunda endoscopía en este paciente? A. En 7 a 10 días. B. En 3 a 4 semanas. C. En 3 a 7 días. O D. En 20 a 45 días. Muy bien, entonces aquí estamos repasando la intoxicación por sosa cáustica. Y nos dice que el paciente tiene 4 horas que, que la ingirió, además de preguntarnos... ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para poder realizar una endoscopía y que haya cambios? La respuesta correcta es B, 6 horas. La endoscopía es el método más eficiente para evaluar la mucosa del tubo digestivo superior, no más allá de las 48 horas por el riesgo de perforación, ni tampoco en las primeras seis horas ya que los cambios aún no, no han sido instaurados. La endoscopia debe realizarse en pacientes estables en los que no sospechemos de perforación y en lo posible dentro de las primeras 6 a 24 horas post ingesta, eh, evitándola dentro de los 5 a 15 días post ingesta en casos severos. Ahora, dice que nuestro paciente ya después de que pasaron las 6 horas se le hace la endoscopía y se encuentra edema, hiperemia o eritema. En, en cuanto a la clasificación de Sargan, ¿a qué grado corresponde esta? Y la respuesta correcta es al A, grado 1. En el grado 1, el pronóstico, pues, no tiene morbilidad significativa ni secuelas tardías. En la página de doctora Itzi López Apuntes en Arm, les voy a dejar el cuadro con la clasificación de Sargar para que la repasen. Muy bien, eh, también nos pregunta que de acuerdo al algoritmo de la guía de práctica clínica, ¿qué se debe hacer con este paciente? Y la respuesta correcta es C, mantenerlo en vigilancia recordando que se debe de observar de 4 a 6 horas y dar lieta, dieta líquida si tiene un CERGAR eh, 0 o 1. ¿Y cuándo debemos repetirle una segunda endoscopía a este paciente? Pues la respuesta será A en 7 a 10 días, las lesiones grado 1 y 2 se realiza una endoscopía en 7 a 10 días y la, una segunda endoscopía pues... Y las lesiones grado 3 se deberá realizar la siguiente endoscopía entre 3 a 4 semanas, a diferencia de la grado 4, que es recomendable realizarla antes de los 45 días y después de 20 días. Entonces, grado 1, 7 a 10, grado 1 y 2, 7 a 10 días, grado 3, 3 a 4 semanas y grado 4 de los 20 a los 45 días. Caso clínico seriado. Paciente al que se le practica una endoscopía por ingesta de cáusticos se observan úlceras profundas y circunferenciales. ¿Cuál es el grado de esta lesión? A, grado 1. B, grado 2A. C, grado 2B. O D, grado 3. ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? A, riesgo de estenosis esofágica del 70 al 100%. B, sin morbilidad significativa ni secuelas tardías. C, Riesgo de estenosis esofágica del 50 al 70% o de Alta morbimortalidad. ¿Cuál es la princip el principal síntoma tras la ingestión de cáusticos? A. Dificultad respiratoria. B. Cialorrea. C. Dolor abdominal. D. Náuseas y o vómitos. ¿Cuál es una de las complicaciones principales que podría surgir tras la ingestión de cáusticos? A. Cáncer pulmonar b. pericarditis, c. infarto al miocardio o d. carcinoma de esófago. Ahora vamos por las respuestas. El paciente ha ingerido cáusticos igual que en el caso clínico anterior y tenemos que ver en qué grado de la clasificación de Sárgar está con úlceras profundas y circunferenciales. La respuesta correcta es c. grado 2b en la cual también puede encontrarse incluso necrosis, además de las úlceras profundas y circunferenciales. El pronóstico de este paciente será riesgo de estenosis esofágica del 70 al 100%, que era la opción A. Y para el principal síntoma tras la ingestión de cáusticos, la respuesta correcta es C, el dolor abdominal, el cual se encuentra en el 68%. Las náuseas van a encontrarse en el 48%, eh, la cialorrea en el 31% y la disnea en el 15%, entonces lo más importante, lo más frecuente es el dolor abdominal. La complicación principal que podría surgir tras la ingestión de cáustico será el carcinoma de esófago. Recordemos que en el 20% las complicaciones pueden ser sistémicas y en el 27% gastrointestinales. Las más frecuentes son neumonía eh, por aspiración, insuficiencia respiratoria, insuficiencia hepática o daño renal. Puede haber también estenosis esofágica, eh, eh, la estenosis solo se va a encontrar en el 15.4%, fístulas y perforación y muerte, gastroenteropatía, perdedor de proteínas o acloridria, alteraciones motoras como estenosis esofágica, gástrica y carcinoma escamoso del esófago. Entonces, pues ¿qué carcinoma está asociado al uso de cáusticos o al, a la intoxicación por cáusticos? Es el carcinoma escamoso de esófago. Muy bien. Bueno, pues este podcast lo voy a dividir en dos partes para que no se nos haga también tan pesado estar repasándolo. Y por esta ocasión me despido de ustedes. Les voy a dejar el contenido que les dije de la clasificación de sargan en la página nos escuchamos en la próxima con la segunda parte de casos clínicos de toxicología.